0: 欢迎收听《尽量善良》，我是宇轩。今天又是暌违两周才更新的一集，我觉得我真的是多言症的最佳代言人。而且我的录音其实就是在我自己的房间里面完成，然后因为我的房间没有冷气，只有电扇。呃，要达成一个比较简易，可是又比较良好的录音室条件的话，就是要把门窗紧闭，把房间门跟窗户都关起来。然后又加上我房间没有冷气空调，所以我连电温风、电风、电风扇都不能开，不然它那个声音会收进去。所以我要录音的话，我一定就是会非常的闷热。然后现在又刚好是夏天，所以要录音对我来说也是很痛苦的一个挑战。而且因为平常白天上班，所以录音的话也只有晚上回到家的时间。然后我、哦、跟家人一起住的关系，隔音没有到很差，可是因为我爸的房间还有我们家的厕所就在我房间隔壁而已，所以有晚上我爸洗澡或者是他进进出出关门开门的声音，很容易就会收音收进去。所以我录一集大概通常都要花一到两个小时的时间，因为我要一直暂停。就是重录某一些有杂音收进去的片段。今天这集呢，是想要来分享我上上个月看完的一本书，叫做《原子习惯》。这本书其实我年初的时候就在呃年初的时候就买了，但是我大概到五月初的时候才把它看完，因为我是每天。琐碎的时间看一点看一点，前后累积下来，大概花了两个多月的时间才把它读完。再加上我写读书心得的时间，读书心得我是到昨天晚上才最后一个字把它写完。原子习惯呢，我个人觉得它其实是比较偏向成功学的工具书类型。我个人平常是不太会买这种成功学相关的书籍，只是说刚好这一次，因为今年想要开始累积阅读量的部分，所以就刚好挑选了这一本书。前情提要呢，这一本书它是用比较科学的角度，它用了蛮大量的生物学、心理学，然后也有很多的科学基础去做论点，那再透过这些论点告诉你。什么样的习惯养成方式是比较有效率的？那我这边就废话不多说，直接进入正题。在最前面呢，作者其实就先拆解了习惯养成的四大步骤：提示、渴望、回应跟奖赏这四个步骤。那这是习惯的运作的基本模式。我们大脑呢会依照这个顺序经历这些步骤，就像你 iPhone 的捷径 App 一样，会依照你设定好的回路去做运作。那首先提示呢，它是开启大脑的第一个行为，它会让你联想到内在跟外在环境的各种奖赏，也就是你实际采取行动之后会带来的好处。可是真正开启你习惯的呢，其实是第二个步骤，也就是渴望。渴望会为我们的每个行动带来理由，也就是所有习惯背后的动力来源。可是也因为我们每个人的渴望都有所不同，对环境中的刺激所产生的感受啊、联想也都不同。这边可以先做一个小结：我们维持习惯的其中一个原因呢，其实是希望透过习惯来改变，或者是成为自己身份认同的一个部分。再来第三个步骤是回应，也就是实际产生行动去执行。最后则是奖赏，奖赏的首要目的呢，就是为了要满足渴望。有了奖赏这样的回应，大脑才会侦测到，诶、欸，这个行为它会带来愉悦的成果，还有成就感。那这样一来，就会完整了这一整个习惯的循环，也才会再开启下一次的习惯循环。所谓的习惯，其实就是在意识开始运作之前，你的大脑跟身体就已经开始自动化的行为，也可以说它是一种无意识状态。那依照作者提出的这四大步骤，我会照着他书里面分的四大章节、主要章节来做讲解。然后第一个章节呢，就是让提示显而易见。首先呢，我们要先审视自己平时的行为和习惯，并且去区分出好习惯和坏习惯。接下来的部分就是进行把好习惯延续下去，把坏习惯剔,剔除。还有建立新的习惯，可是要如何去开始建立一个新的习惯呢？其实订立一个明确的时间点、地点和方式，透过这些明确的指令，你可以让大脑感觉到有一种新的开始，然后会更有动力去执行新的习惯。比如说，我现在呃，从今天开始，在我的手账或者是行事历上面写说，从今天开始，呃，我要执行三个月的健身计划。地点是在呃某个健身房，方式呢是透过每周三次或每周四次的方式来维持，而且很特别的是，在人类所有的感官能力当中，视觉是最强的一项，所以创造一个明显的视觉提示，可以更快速让我们连接到想要建立的习惯。因此呢，我们可以透过重新设计和摆设生活环境，来达到改变习惯的这个目的。可是同时也要注意，避免把不一样的习惯放在同样的环境或者是情境里。听起来很复杂，我举个例子，例如今年二三月的时候，因为疫情的关系，所以我们公司就宣布在家工作一个月的时间。那在家工作的话，我基本上就是在我的卧房。因为我们没有那么好的经济条件嘛，家里面还有分哦，分卧室跟书房，所以基本上那一个月的时间里面，工作和生活起居都是在我的卧室里面去完成。可是，在同样的这一个环境，就是我卧卧室这个环境里面，我就放了两个不同的习惯。平常的时候，卧室是我下班回到家休息的地方，可是在这一个月的时间里面。白天的时间，它又是我工作的场所，而且有的时候会延续到晚上，甚至到睡前。那这样的话，对于我工作和生活的平衡，其实就有某种程度上的负面影响，会让我们的身体跟大脑感觉很混淆。你现在在卧房里面，那。你的大脑会不知道现在要启动的是休息模式呢，还是我现在是要进入认真工作的模式？所以这是会成为习惯养成的一个某部分的阻碍。那同样的道理，要如何在这第一个步骤把坏习惯去除？就是把这个步骤反转过来想。减少接触会引发坏习惯的提示，例如你把会影响你工作效率的东西，通常是手机，放到你的视线之外，在工作时间的时候，或者是你太容易被购物讯息洗脑的话，你就干脆。取消追踪购物网站的账号，或者是停止在 Google 上面搜寻相关的品项，因为现在这个大数据的时代，你只要在 Google 随便搜寻过任何一样东西，接下来你划的所有任何社群媒体都会出现相关的广告。第二个部分是让习惯变得有吸引力，《原子习惯》这本书呢，我觉得它很有趣的是。刚刚前面有提到，他用了很多生物学、心理学，还有像神经学这种科学基础，去剖析大脑执行习惯的各个回路。我们之所以呢会采取行动，是因为预期到了大脑，它预期到行动之后会带来的奖赏。那这份预期呢，它会刺激我们多巴胺的分泌。大脑传递了这种达成以后可能会带来的愉悦，还有满足感，进而使我们去付诸行动。这个部分呢，作者提到了一个心理学理论，叫做“诱惑捆绑”，把想要执行的行为和我们需要执行的行为做配对。很多建立习惯的工具型 App， 它其实就巧妙地利用了这种概念，例如。我不知道大家有没有听过记账城市，它是一个把记账功能和养成类型游戏绑在一起的 app。每一次的记账呢，它就会帮你建造一栋房子。那透过长期累积的记账行为，你可以去建立一个属于你自己的城市。而且你使用它每日签到的方式，它会给你呃一定的点数，或者是你呃维持了几天以上的签到记录，它就会给你一个额外的奖励。透过这种捆绑方式呢，去鼓励用户每天使用这个 app 记账，进而去养成记账这个习惯。其实很多手游它也有使用这种捆绑的手段，就是大家有没有玩过这种类型的游戏？呃，吃鸡，像我之前玩的吃鸡啊，然后呃，那个叫什么传说对决，都会有这种每日签到，它就会给你一个奖励，然后连续签到几天以上，就会给你一个额外的 bonus bonus 或者一个什么。道具礼包。那其实，在养成一个习惯的初期，很多人都会遇到卡关的问题。这种时候，心态上的转变就很就有助于执行比较困难的习惯。像像有一点类似正面思考的概念吧。他他建议说，把注意力集中在行为会带来的好处，而不是会带来的坏处。就像呃，我努力健身，好处是。努力健身之后，可以给我带来好的身材，可是坏处可能是当下我会觉得非常的痛苦或者是辛苦。那这种心态上的转变，就是鼓励说我要去把注意力放在之后我的身材会变好这件事情，不要一直去想着我现在可能会受到的呃苦难，或者是现在会有的损失。同理可证呢，如果想要让坏习惯变得不再具有吸引力，那你就要把想要和需要的行为它之间的连接断开，避免去想强调坏习惯会为你带来的愉悦感。其实，在我们的每一个行为背后啊，都反映了一种需求，不管是生理的需求，或者是生存的本能，还有。潜在的动机，例如抽烟、滑社群软体、打电动，这些行为其实都并不是我们真正想要做的事，而是这些行为会带来的感觉。例如，抽烟可以舒缓焦虑感，滑社群软体可以感觉到被认同。那打电动的话，可能有助于取得地位和声望。试着呢去找到这些行为背后的脉络，会更有助于我们有意识的去行驶，或者是不去行驶特定的习惯行为。第三个部分呢，是如何让行动变得轻而易举。在决定开始建立一个习惯之前，我们通常会做很多的准备和计划。但是，与其呢花大部分的时间在精心准备计划，倒不如真正着手着手开始执行。这边有一句话，作者里书里面提到，我觉得非常重要。它也是这整本书的。如果你要我用一句话来总结的话，就是这句话，请大家划重点，把它记下来。习惯的养成，并不是在于要花多少时间，而是在于重复的频率和次数，进而去达到自动化。其实习惯呢，在养成了之后。就不太需要外力特别的去介入了，因为大脑会帮你记得这个回路，我们可以花费最小的力气去达到最大的成效。像是我最近开始比较频繁在健身，那呃之前啦，现在没有，现在有签，现在有找到健身房了。之前都是去运动中心，那常常都是利用早上上班前的时间去到运动中心做重训，因为那个时段人最少。所以，如何让自己可以早上醒来，然后心无旁骛的出门到健身房，就变成了一个很关键的抉择点。自从我那时候看了那本书之后，我就会在睡前把隔天健身要穿的，呃。服装、毛巾、水壶这些都先准备好，放在床头。早上起来第一眼看到那些东西的时候，我就知道，嗯，我现在要去健身，所以起床梳洗之后，我就可以快速出门，减少我犹豫不决或拖拖拉拉的时间。另一个让行动变得比较轻松的方法是，作者在书里面提到的两分钟法则。简单来说，就是从小处着手。在你准备开始一个新的习惯之前，我们多少会因为期望有所改变，而充满了兴奋感，结果一下子用力过猛，或者是突然就把难度设得太高，那这样会导致很容易就会就在短时间内因为疲乏而放弃。所以把养成习惯的过程依照难度去安排，先从最简单的部分开始着手。比如说你想要养成阅读习惯，那你就把阅读三十页书改成。一天阅读一页书，想要养成运动的习惯，你就把每周运动三次改成每天去健身房三十分钟。我一样用健身来继续当例子。很多人都知道，要练就好的体态呢，除了训练计划之外，更重要的就是持之以恒嘛。那有些人从一开始就给自己设下太高的门槛，比如说他明明是新手，可是强迫自己一个礼拜要去健身房七次，或者是一下子就开始进行太过严格的饮食控制，那这样都很容易在短时间内引起报复性的反弹，或者是你的自制能力就要非常非常的强。所以呢，作者他会建议你把入门的门槛降低，先让自己维持一段时间的稳定，再循序渐进的调整难度，会更有助于长时间的养成习惯。那在真正开始执行一个习惯之后，下一步就是你该如何让这个习惯去自动化。比较常见的例子像是设定每个月自动从账户扣款到另一个账户来储破，强迫自己储蓄，或是设定手机浏览的时间。像我很小的时候，我爸还会设定网络断线的时间，借此来控管我每个礼拜上网的时间。虽然说现在长大之后，觉得这反而让我的童年有很大一块是空白的，跟别人不一样。但这个以后有机会再聊。这边作者说的是呢，运用科技的协助来达到让习惯自动化，其实是很有效的方法。但同时也要记得，科技呢，它也有着容易让人成瘾的反面。我个人其实，在很多方面还是不喜欢依赖过多的科科技。像之前我就为了训练自己养成定时喝水和保持专注的习惯，下载了几个 App 来提醒自己。那久而久之，喝水的习惯养成了。保持专注呢，则透过了 Google Chrome 它的扩充功能来达成。之后我就把手机上那几个 App 删掉了。所以像是手写啊、手动定时、定额存款这些，都是我自己个人坚持不要依赖科技去完成的一些小美感。然后也用来训练我自己的自制力吧。虽然到现在成功率还是有点偏低。最后一个部分呢，就是如何让奖赏令人满足。人类其实和其他大部分的动物一样，追求的都是嗯当下立即的奖赏和满足感，因为这有助于我们在更艰困的环境中生存。那放到习惯上来说的话，其实也是一样的，带来立即满足的行为，它会被不断重复。但偏偏坏习惯的奖赏都是在当下，而好习惯带来的奖赏却是长远的。像前面有举过的例子，呃，选择不去运动，或者是。不认真节食减肥的话，你当下会有偷懒放松的快感。另一个就是你一心想着让身材变得更好、更健康，而去认真的执行运动习惯和饮食计划。要怎么做呢？才能让我们在感到被满足的同时，不和想要养成的好习惯相抵触，而且又不会违背人性的常理呢？我们假设今天我的目的是要存钱，那每当我想要花钱去购物的时候，我就把同等金额的钱存到户头或者是铺满里。比如说，我看上了一件呃五百块的衣服，但是我忍住不买，我就把这五百块存到户头。如果目标是要认真运动，那就鼓励自己。维持上健身房多久之后，就可以买一件衣服犒赏自己，呃，去趟外地旅旅游，或者是可以去按摩等等。这样的满足感呢，会让你专注在追求和这个习惯相同的身份认同上。像这样一点点简单的强化，就能提供需要的立即愉悦感。除了提供当下的愉悦之外，维持习惯还有一个很重要的元素，就是前面有提到的重复的频率和次数。也因此呢，我们需要透过不断的追踪自己的成效，还有执行的状况。首先是第一个步骤提到的，让提示或者是追踪的管道变得显而易见。例如，我设定闹钟，每天定时提醒自己出门运动；下载 App， 或者是用手写记录每天的代办事项，甚至是制定一份存款瘦身计划表。透过每天或者是每月的定时追踪，当你看到自己在一个又一个的代办清单中把事项完成，或者是你知道自己正在前进，正走在这条路上，会对会为自己带来很大的成就感。我个人呢是在手账笔记本里面增加了每周运动和阅读项目的栏位。每当我完成了呢，就打一个勾，或者是画一条线杠掉。虽然说读书计划目前是严重落后啦，但是在维持运动习惯上，我目前做的还不错，也有了一点点肉眼可见的成长。这边作者就给了一个建议，并非所有的习惯都适合用量化做追踪，像减肥瘦身这件事情，很多人会拘泥在数字的变化。比如说体重下滑了多少，或者是体质降低了多少，但其实这些数字有的时候会制约了我们的动力，然后把我们的耐心消耗殆尽。当你看到你体重机上的数字下滑的速度变慢的时候，你就会开始觉得很焦虑，或者是想说：“我这样子做是不是没有用？”其实你可以试着用其他的方式做衡量，比如说你可以考虑：“诶，我的睡眠品质是不是其实有变好了？然后我的新陈代谢，或者是每天的。”呃，精神是不是也有做提升？用这些不同的、不同于数字的方式去观察你的呃习惯执行状况，也许更能让你看见自己的一些成长。最后的最后，分享一个小方法，也是作者在呃第四章节他最后面提到的，就是问责伙伴。找一个人来监督你，让你对自己的行为做出负责。你可以透过自己制制定一套规范，来提供奖赏或是惩罚，呃，增强维持好习惯的动力。像我看过，我有一个朋友，他每天会在自己的 Instagram 现实动态上面上传他拉单杠的影片，然后和他的朋友互相标记对方，再互相分享。彼此的每日单杠挑战，虽然我不确定他们的目标是不是跟运动习惯有关，但是我觉得大家可以参考这样的方式，和朋友彼此提醒，或者是找一个朋友来，呃，帮你提醒自己，借此达到养成习惯的目的。像作者他提供的方法是，呃，你想要努力健身，反正他他书里面很常用到健身或者是存钱这两个方法当例子。假设你今天想要维持健身的习惯的话，那你只要这礼拜少去一次健身房，你就要给你的朋友某个特定朋友你的问责伙伴一百块钱。所以你会因为有这个人监督，会让你对自己的行为更加的有动力。今天这个简单的分享呢，就先到这边。如果你们问我推不推荐买《原子习惯》这本书的话，我会觉得蛮推荐大家去看的。但是你可以用电子书的方式，或者是你可以到书店直接去做翻阅。我觉得不一定要实际买实体书回来做收藏，因为像我刚刚前面有讲到，这本书里面作者他用了很多的科学基础和理论去加强它，呃。强调怎么样建立执行习惯的论点。那如果说你不是对这些科学论点这么有兴趣的人，你就只是想我就是想要知道我到底应该怎么做比较好的人的话，我会建议你直接去书店里面翻翻看看，或者是你可以上网多找一下网络上面其他人可能会有写一些读书心得，或者是他们有做一些比较有系统性的整理。那这样对你想要想要知道比较明确的执行方式的话。会比较有帮助。那这集就先到这边啦。如果听完这集你觉得有什么回馈，或者是想要跟我做讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 的留言区里面跟我分享。也欢迎大家推荐我其他嗯有趣或者是好看的书籍，或者是你希望下一次我可以分享哪一本书，都可以留言告诉我。那就先这样啦，我是于轩，大家晚安，拜拜。